0: On a vu dans la Mishnah, un homme n'a pas le droit de garder un chien, sauf s'il est vraiment enchaîné. La gemara ramène quelques précisions là-dessus. On n'a pas le droit d'avoir un chien, sauf s'il est attaché, il est enchaîné. Et, mais s'il habite proche des ennemis, il a le droit de l'attacher le jour et le détacher la nuit. La gemara dit encore, la gravité de celui qui garde des chiens est comme celle, comme celle de celui qui garde des chazirim, qui fait grandir des porcs, comme on a dit, les maudits. Dans le dâme précédent on a vu, les haramim l'ont maudit. Et la Gemara dit là-dessus, on apprend du passou que la Shrina réside en Israël s'il y a 22 000 juifs. Imagine-toi qu'il en manquait un, il y avait une femme enceinte parmi eux qui allait compléter le nombre. Voici qu'un chien a boyé sur cette femme-là et... Elle a, à cause de ça, elle a, elle a eu peur, elle a, elle a perdu son bébé. N'est-ce pas que celui qui avait ce chien-là, c'est lui qui a causé que la Shrina se retirait d'Israël. L'Egmara raconte encore, une femme était rentrée chez chez quelqu'un pour cuire du pain, et le chien a boyé, et le le balabaïque lui a dit, n'aie pas peur, il est gentil, on lui a enlevé les dents, t'inquiète pas. Elle lui a dit, merci pour ton service, c'est trop tard, le bébé est déjà perdu. La Guimara ensuite revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah. On n'a pas le droit de mettre des pièges d'oiseaux proches de la ville pour ne pas voler en fait les, les colombes et les oiseaux des gens de la ville. Et la Guimara rend rentre dans les détails quelle distance, jusqu'à quelle distance ils s'en vont, à combien il faut s'éloigner, alors que dans la Mishnah, on a vu 4 km, il faut s'éloigner, que la ramène là-dessus des contradictions. La Guimara donne toujours les distinctions. Euh, Combien il faut s'éloigner, ça dépend en fait. En ce qui concerne installer un pigeonnier proche de la ville, il suffit de s'éloigner 50 amas. 25 mètres, c'est suffisant parce que les oiseaux, ils se remplissent le ventre dans les 50 amottes et ensuite ils ne vont plus manger des récoltes des champs. Mais ils peuvent s'envoler davantage. Combien ils vont s'envoler Si c'est vide, sur 100, on a dit 4 km. Mais si ils ont... Où s'arrêter entre temps. Il y a des vignes, par exemple, qui peuvent s'éloigner encore plus, ou il y a des, des pigeonniers encore, au passage, ils peuvent s'éloigner comme ça, d'un pigeonnier à l'autre, même jusqu'à 100 km. Donc là, on n'aura pas dit 4 km. On a dit les 4 km pour mettre les pièges que si vraiment c'est vide en dehors de la ville. Et on commence, M. Rathachem, le 8e Pérec. Ce Pérec, là, va traiter celui qui a blessé son ami, alors qu'on a vu que quand son taureau a endommagé, il paye que... Khati Nezek pour un tam, Nezek Shalem pour un moa. tout ce qu'on a vu. Quand un homme a blessé son ami, il faut tenir compte de toutes les conséquences. Il doit lui payer cinq choses. Les cinq choses, on les appelle Nezek, Tar, Ripouille, Shevet, Bochet. Le dommage, la douleur, les soins, le chômage et la honte. Le Gmar explique comment on calcule ces choses-là. La Mishnah explique. Le dommage, combien il valait avant et combien il vaut aujourd'hui si maintenant il a aveuglé, il a coupé la main, il a cassé le pied, combien il valait avant et combien il vaut après le coup. La douleur, on doit l'évaluer aussi, combien un homme est prêt à payer pour euh, souffrir de cette douleur-là. La douleur du coup. Les soins, autant qu'il faut, il a l'obligation il de le guérir. Le chômage, si maintenant il avait un travail qui, qui lui est... Un travail important, il gagnait beaucoup. On ne va pas dire maintenant il est au chômage tant qu'il est au lit, tant qu'il est à l'hôpital et il devra lui payer son chômage comme ça. Non, on ne va pas calculer comme ça puisqu'il a déjà payé le prix de sa main, de son pied, de son œil. Dorénavant, il n'est capable que de travailler un travail simple. Il va garder des concombres et maintenant même de ça, il est au chômage, il peut pas, il est au lit, alors il va lui payer comme un chômage d'un travail simple. La honte, tout dépend de celui qui a fait honte et de celui qui a subi la honte, on va calculer en fonction de ça. La Gemara a un grand problème. Pourquoi tu me dis que quelqu'un qui a blessé son ami, il doit payer La Torah a dit ⁇ Aïn, tahat, ⁇ Aïn, un œil en échange d'un œil, œil pour œil ⁇ Peut-être que vraiment il faut l'aveugler La Gemara ramène toutes sortes de drachotes. La Gemara ramène deux, deux drachotes fortes pour nous apprendre que il n'est pas question de l'aveugler, il n'est pas question de lui couper la main ou du, ou, ou du pied en échange de la main du pied de son ami. Il n'est question que de le payer. L'Egma apprend ça d'une première drachat qui compare un homme qui a blessé ou tué une BMA à un homme qui a blessé un homme et donc de même que là-bas il n'est question que de payer ici aussi c'est pareil et une autre drachat qui dit celui qui a tué quelqu'un il est Hayav Mita, s'il veut se racheter en argent tu ne pourras pas, tu dois refuser, tu ne prends pas d'argent et là-bas la Torah nous laisse entendre que c'est que dans ce cas-là qu'on doit refuser, elle exclut notre cas nous qui est le cas où il l'a blessé dans le cas où il l'a blessé alors ici il peut ici il à 8 oui, en argent. Ici il payera 8 oui, en argent. La Guimara explique aussi pourquoi j'ai besoin des deux psukis. mais en tout cas la conclusion elle est claire qu'il ne il n'est pas question de le blesser, le mazik, le Chauvel, le Chovel, c'est celui qui a blessé son ami. Il n'est pas question maintenant de lui couper la main, le pied ou l'aveugler, il n'est question que uniquement de payer. La Gemara ramène à la fin du DAF encore une, une encore un raisonnement pour prouver qu'il n'est pas question de, de vraiment de l'aveugler, parce que la a dit mais comment tu peux l'aveugler Imagine-toi que lui il aveuglé son ami. Maintenant, un des deux il a un œil grand et l'autre il a un œil petit. Donc c'est pas c'est pas un œil en échange d'un œil, c'est pas œil pour œil, c'est pas la même chose, c'est pas juste. Or la Torah dit il faut une loi égale à tous. Donc tu ne vas pas commencer à mesurer les yeux en disant dans ce cas-là il paye, dans ce cas-là on, on l'aveugle. Et donc tu veux obligé de comprendre qu'il doit le, le payer en argent. C'est qu'une question d'argent et pas d'œil. L'agmara repousse cette rachat en disant non, il donnera sa vue pour la vue qu'il a aveuglé. Ça, ça pourrait lui marcher. Donc cette rachat là elle est tombée, il nous reste les autres rachats. Donc la conclusion elle est comme on a dit, qu'il n'est pas question de l'aveugler ou de lui couper la main ou les pieds, il n'est que, question que de le faire payer.